0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-how Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In dieser Folge geht es um das Thema die Wohnfläche. Ja, heute eine Folge, die eigentlich jeden betrifft, der irgendwo mit einer Wohnung, mit einem Haus, mit einer Immobilie zu tun hat. Das Thema die Wohnfläche. Das betrifft Eigentümer von Häusern oder Wohnungen genauso wie Vermieter, genauso wie Mieter. Denn früher oder später stellt sich wohl immer mal die Frage nach der richtigen Wohnfläche. Schon seitdem der BGH zum Beispiel auch festgestellt hat, dass für eine Mieterhöhung die richtige und korrekt vorhandene Wohnfläche maßgeblich ist und nicht eine Abweichung, wie früher mal geurteilt, von 10% angenommen werden darf. Denn wenn Sie jetzt zum Beispiel das Thema Mieterhöhung sich nochmal in Erinnerung rufen, wir haben ja bereits darüber gesprochen, dann werden Sie ja vielleicht eine Quadratmeter-Miete zum Beispiel aus einem qualifizierten Mietspiegel zugrunde legen. Und die müssen Sie dann multiplizieren mit der Wohnfläche. Und zwar, laut BGH-Urteil, jetzt mit der korrekt vorhandenen Wohnfläche. Und Sie dürfen keine Abweichungen da drin haben. Also das Thema, wie wird denn die genaue Wohnfläche ermittelt, ist immens wichtig und betrifft, wie gesagt, alle, die irgendwo, egal ob auf Mieter- oder Vermieterseite, mit einer Wohnung zu tun haben. Also die Frage, wie wird die korrekte Wohnfläche ermittelt? Und da haben wir jetzt schon das ganz große Problem, denn die korrekte Wohnfläche gibt es nicht. Ja, was meine ich damit, die gibt es nicht? Ganz einfach, es gibt verschiedenste Berechnungsgrundlagen, verschiedene Verordnungen, wie denn diese Wohnfläche zu ermitteln ist. Es gibt da zum Beispiel die zweite Berechnungsverordnung, es gibt die Wohnflächenverordnung, es gibt die DIN 277 und bestimmt noch ein paar andere Geschichten auch dazu, aber das sind die, die in der Praxis am häufigsten vorkommen. Gerade wenn es um Wohnraum geht. Wenn es um Wohnraum geht, heutzutage wird Ihnen vor allem die zweite Berechnungsverordnung und die Wohnflächenverordnung in der Praxis unterkommen. Aber jetzt ganz wichtig, wenn Sie zum Beispiel hergehen wollen und wollen eine bestehende Wohnflächenberechnung überprüfen, also Sie wollen ein Aufmaß machen und sehen, kommt denn da das gleiche raus wie in der vorliegenden Wohnflächenberechnung dann schauen Sie zuallererst, nach welcher Berechnungsgrundlage wurde diese vorliegende Wohnflächenberechnung erstellt. Da muss irgendwo im Normalfall ein Hinweis drauf sein, der zum Beispiel sagt, nach der zweiten Berechnungsverordnung oder nach der Wohnflächenverordnung oder eben zum Beispiel nach der DIN 277. Denn grundsätzlich sind Sie erstmal frei in der Wahl, nach welcher Grundlage Sie die Wohnfläche berechnen. Grundsätzlich deshalb, weil wenn, Sie zum Beispiel, wenn es heutzutage um äh, öffentlich geförderten Wohnraum geht, dann ist die Wohnflächenverordnung vorgeschrieben. Aber ansonsten haben Sie Wahlfreiheit. Es hat sich aber herauskristallisiert, dass mittlerweile die Wohnflächenverordnung eigentlich das ist, was man am häufigsten hernimmt. Früher war das mal die zweite Berechnungsverordnung. Aber schauen Sie, nach was wurde dort berechnet. Und dann müssen Sie natürlich auch die Vorschriften dieser Verordnung wieder anwenden, um die Flächen zu überprüfen. Wenn wir das geklärt haben und jetzt mal in die Praxis reingehen und anfangen wollen, die Wohnung aufzumessen, also wirklich mal eine Wohnflächenberechnung entweder neu zu erstellen oder zu kontrollieren, dann stellt sich als erstes mal die Frage, was brauche ich denn dafür? Also im Idealfall verwenden Sie für das Aufmaß der großen Flächen, also Länge mal Breite des Raumes, am besten ein vernünftiges Lasermessgerät. Denn damit haben Sie zum einen die beste Genauigkeit und es geht auch am einfachsten und am schnellsten. Also bitte, wenn dann aber ein vernünftiges Lasermessgerät verwenden und auch wirklich ein Lasermessgerät. Denn wenn Sie im Baumarkt die ganz billigen Geräte, die Entfernungsmesser sehen, dann sind das oftmals Ultraschallgeräte. Und da haben Sie das Problem, dass die Genauigkeit wesentlich schlechter als bei einem vernünftigen Lasermessgerät ist. Also bitte, wenn dann ein vernünftiges Lasermessgerät verwenden, entweder Sie haben sowas oder Sie können sich sowas ausleihen oder Sie beauftragen entsprechend einen Profi mit dem Aufmaß, der wird auch mit so einem Gerät messen. Sie können natürlich auch ein Bandmaß dazu verwenden oder einen Meterstab oder Zollstock. Es wird halt die Genauigkeit etwas drunter leiden und vor allem brauchen Sie wesentlich länger und es ist komplizierter. Um den Meterstab oder Zollstock kommen Sie aber auf gar keinen Fall rum, den brauchen Sie dann auch noch mit dazu, denn es gibt ja immer wieder mal kleine Flächen, Mauervorsprünge, Nischen, Kamine, wo man wirklich kleinteilig messen muss und da kommt dann der Meterstab ins Spiel und auch im Dachgeschoss, aber da kommen wir später ja nochmal drauf. Also, wenn wir jetzt anfangen zu messen, wir haben jetzt das Equipment vorliegen, dann gehen Sie her an einen Raum und messen erstmal Länge mal Breite den Raum auf. Also mein Vorschlag, erstmal ohne Berücksichtigung zum Beispiel von dem Kamin oder so, der drin ist, einfach mal Länge mal Breite messen und dann müssen wir sehen, was müssen wir wieder abziehen von dem Ganzen. Abziehen müssen Sie das, was nach der von Ihnen gewählten Berechnungsverordnung nicht zur Wohnfläche gehört. Jetzt im Fall der Wohnflächenverordnung äh, ist es zum Beispiel so, dass Sie Mauervorsprünge... im in den meisten Fällen in der Praxis haben Sie doch irgendwo einen Raum, wo in so einer Ecke zum Beispiel ein Kamin drin steht. Solche Geschichten müssen Sie natürlich abziehen von dem eigentlichen Länge-mal-Breite-Spiel. Wenn das Ganze über 0,1 Quadratmeter ist, und wenn es über 1,50 Meter ist, also wenn Sie so eine kleine Abmauerung haben, die nur einen Meter hoch ist und auch nur 5 auf 5 Zentimeter ist, dann müssen Sie das nicht abziehen. Wenn es mehr als 0,1 Quadratmeter einnimmt und höher als 1,50 ist, dann muss es weg von der Wohnfläche. Genauso auch das Thema Treppen. Treppen, die mehr als drei Steigungen haben und auch die Podeste dieser Treppen, also zum Beispiel eine ganz normale Geschosstreppe vom Erdgeschoss ins erste Stockwerk, diese Grundflächen drunter müssen Sie abziehen von der Wohnfläche. Also alles, was unterhalb der Treppe in diesem Geschoss liegt, gehört nicht zur, äh, zur Wohnfläche. Grundsätzlich muss man natürlich auch sehen, was ist denn überhaupt Wohnfläche, wo ist überhaupt Wohnfläche. Also wenn Sie zum Beispiel Abstellräume außerhalb der eigentlichen Wohnung haben, dann sind, ist das auf keinen Fall eine Wohnfläche. Ein klassischer Keller ist auch keine Wohnfläche, eine Garage ist auch keine Wohnfläche. Also Sie müssen natürlich auch schauen, welche Räume sind denn Wohnräume und damit auch zur Wohnfläche zu zählen. Knifflig wird das Ganze jetzt, wenn wir ins Dachgeschoss gehen. Im Dachgeschoss, wenn Sie ein normales Satteldach haben, dann werden wir irgendwo Dachschrägen haben. Und da ist jetzt oftmals die größte Unsicherheit, wie ist denn die Wohnfläche im Dachgeschoss zu ermitteln. Die zweite Berechnungsverordnung und die Wohnflächenverordnung handhaben das sehr ähnlich, also gehen wir einfach mal auf diesen klassischen Fall ein. Dann merken Sie sich einfach den Grundsatz. Alle Flächen, die eine Raumhöhe unter einem Meter haben, die rechnen Sie gar nicht rein in die Wohnfläche. Alle Flächen, die ab einem Meter bis zu zwei Meter Raumhöhe sind, die rechnen Sie nur zu 50 also zur Hälfte in die Wohnfläche rein. Und alles, was dann über 2 Meter Raumhöhe hat, das wird wieder voll zur Wohnfläche gerechnet. Also jetzt von der Mitte so eines klassischen Dachgeschosses aus gesehen, haben wir in der Mitte eine Fläche, die ist höher als 2 Meter, die kommt komplett in die Wohnfläche. Dann haben wir Flächen, die unter zwei Meter sind, aber noch höher als 1 Meter, die zur Hälfte anrechnen und alles, was dann unter 1 Meter zur Seite hinkommt, das wird gar nicht mehr berechnet. Das erklärt auch, wenn Sie vielleicht mal in eine Bauzeichnung reingeschaut haben und haben ein Dachgeschoss sich angesehen, dann finden Sie da in den meisten Fällen auch so gestrichelte Linien drin im Dachgeschoss. Da finden Sie im Normalfall eine Ein-Meter-Linie und eine 2 meter linie Das ist genau aus diesem Grund dort aufgeführt, um zu sehen, wo hat man denn noch diese Wohnraumqualitäten. Und dann noch das Thema Terrassen, Balkone, Wintergärten. Da ist auch oftmals viel Unsicherheit vorhanden und da gibt es oftmals auch Differenzen zu dem Thema, wie wird denn sowas als Wohnfläche angerechnet. Wenn wir mal die Balkone nehmen, dann sagt die Wohnflächenverordnung da keine ganz genaue Angabe drüber aus. Denn es heißt da drin, diese Flächen werden zu 25% oder bis zu 50% einberechnet. Ja, was jetzt eigentlich? 25% oder 50%? Also fest steht schon mal 25% auf jeden Fall. Also Sie können ein Viertel der Grundfläche als Wohnfläche ansetzen bei einem Balkon. Dann lässt die Wohnflächenverordnung eben bis zu 50% zu. Man sagt jetzt aber, dazu müsste dieser Balkon eine höhere Wohnqualität haben als der ganz klassische Durchschnitt. Im Zweifelsfall kann man darüber streiten. Es ist wie gesagt nie komplett in der Verordnung festgelegt. Aber wenn Sie ein Viertel ansetzen, sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wenn Sie sagen, zum Beispiel, dieser Balkon hat eine besonders tolle Belichtung, der ist überdacht, da kann ich auch bei Regen draußen sitzen, der hat eine, ja, warum auch immer, eine besonders hohe Aufenthaltsqualität, dann können Sie auch bis zu 50% ansetzen. Im Umkehrschluss heißt es, oftmals sind 50% angesetzt. Man müsste jetzt also, wenn man sagt, das ist zu viel, wiederum nachweisen, dass der keine besonders hohe Aufenthaltsqualität hat, weil er vielleicht sowieso schon winzig klein ist, zu der Hauptverkehrsstraße rausgeht und auch nur auf der Nordseite liegt. Sie sehen, hier ist also ein bisschen Konfliktpotenzial drin und ich kann Ihnen da auch keine ja, Paradelösung dafür bieten, denn die gibt es nicht. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen mit Ihrer Wohnflächenberechnung, setzen Sie 25% an. Die sind auf jeden Fall schon mal richtig. Wenn Sie sagen, okay, der hat eine höhere Aufenthaltsqualität, was oftmals ja auch gegeben ist, Wenn Sie sagen, Sie haben eine Südseite, eine Westseite, Sie haben einen überdachten Balkon, dann kann man auch bis zu 50% ansetzen. Eines bin ich noch schuldig, den Wintergarten. Beim Wintergarten ist es so, da unterscheiden Sie, ist er beheizt, dann ist es komplett Wohnfläche, ist er nicht beheizt, dann haben Sie nur 50% Wohnfläche. Also hier geht es relativ einfach, die Unterscheidung. Ja, Sie sehen, Wohnflächenberechnung, das ist so ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln. Wenn Sie da wirklich Zweifel haben, dann holen Sie sich einen Profi, der das Aufmaß macht. Denn zum einen, ich habe es vorhin gesagt, der hat das Equipment dazu, dass er es ordentlich machen kann. Auf der anderen Seite kennt er auch die Verordnungen im Detail und kann darauf eingehen. Ich würde Ihnen ansonsten empfehlen, lesen Sie sich diese entsprechenden Verordnungen mal durch und schauen Sie mal, was da genau zu den einzelnen Flächen gesagt ist. Ich kann jetzt nicht auf jedes Detail eingehen. Wir haben noch so Thema wie Fensternischen, wie Heizkörpernischen, wie werden die berücksichtigt. Also es gibt da noch jede Menge Details dazu. Schauen Sie sich doch einfach mal das an, googeln Sie einfach mal nach den Stichworten Wohnflächenverordnung, googeln Sie nach dem Stichwort zweite Berechnungsverordnung. Und eventuell auch noch nach dem Stichwort DIN 277, also der DIN-Norm 277. In der Regel, vor allem in der zweiten Berechnungsverordnung, in der Wohnflächenverordnung, werden Sie für Ihre Wohnung das meist maßgebliche finden. Aber googeln Sie ruhig mal danach, schauen Sie sich die Verordnungstexte mal an, denn da stehen nochmal die Details drin. Aber zusammengefasst, wie gesagt, Vorsprünge, Mauervorsprünge, Kamine und so weiter im Regelfall abziehen. Im Dachgeschoss ganz wichtig, alles unter einem Meter nicht anrechnen, alles zwischen ein und zwei Meter zur Hälfte anrechnen, Balkone zu einem Viertel oder bis zu 50 Prozent anrechnen und Wintergärten, wenn sie beheizt sind, 100 Prozent, wenn sie nicht beheizt sind, nur zu 50 Prozent. Das als Zusammenfassung. Ich hoffe, ich konnte für Sie ein bisschen Licht in das Thema Wohnflächenberechnung und Wohnfläche reinbringen. Würde mich freuen, wenn es so ist, wenn Sie ein bisschen was daraus mitnehmen konnten. Wenn Sie den gefallen hat, wenn Sie sagen, das ist auch für andere eine interessante Geschichte, dann wie immer die kleine Bitte, geben Sie mir eine positive Bewertung auf iTunes oder auf YouTube. Schreiben Sie mir eine Rezension, schreiben Sie mir eine Bewertung. Schreiben Sie da gerne auch Ihre Fragen rein. Dann können wir rund um die Immobilie auf Ihre Fragen eingehen und einen Podcast machen, der Ihre Fragen beantwortet. Hinweis auch noch auf meine Facebook-Seite, da können wir gerne auch unter der jeweils am Montag geposteten Folge nochmal drüber diskutieren oder nochmal Fragen klären. Ansonsten finden Sie mein Unterstützungsangebot rund um die Immobilie immer auf meiner Internetseite immobilienberatung-wiesner.de. Wie gesagt, auch auf meiner Facebook-Seite, Facebook Immobilienberatung Thomas Wiesner. Nein, falsch, Immobilienberatung Wiesner in dem Fall. Die Links aber ganz einfach in den Show Notes, da müssen Sie sich selbst nicht aufschreiben. Die Links finden Sie in der Beschreibung, in den Shownotes. Wie gesagt, da finden Sie immer aktuelle Tipps rund um die Immobilie. Wenn es Ihnen gefallen hat, Daumen nach oben, würde mich freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Woche, wenn Sie auch wieder mit dabei sind. Und bis dahin, Ihr Thomas Wiesner.